0: ¡Bienvenidas y bienvenidos a la Daily de Código Elegante! Un objetivo sin plan es solo un deseo, decía este artículo de Medium. O era un resumen algo así. Medium te manda esas cosas, te manda cartitas. No sé si... Transitan por el área medium. Pero está piola. Me gusta. Eh, cuando pagas. Funcionan súper bien. Porque no te bloquean los artículos. Te mandan un resumen. Te mandan unas cartitas. Pero bueno. Y entonces. Si un objetivo. Sin plan es un deseo. Un plan sin objetivo. Es como. Un hobby. Un entretenimiento. Eh, Está bueno esto para para repensar algunas cosas que hacemos, ¿no? Porque a veces capaz que le damos para adelante y no sé. Hacemos que el curso, que la práctica, que esto, pa, 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 pa. Y no tenemos un, un objetivo. Entonces es como medio, bueno, vamos a ver qué pasa. Y muchas veces también pasa al revés, ¿no? Voy a lograr esto, voy a hacer esto. ¿Cómo? Vaya uno a saber. Y eso también genera genera frustración más que nada, ¿no? El hecho de, bueno, decir voy a hacer esto y no lograrlo. O, uy, ¿te acordás que pensaba que iba a llegar hasta cierto lugar o que iba a avanzar? Bueno, no puedo, las circunstancias, la vida. Entonces queda ahí en, en alguna lista de objetivos que te has propuesto. Esa habilidad nueva que querías lograr. Ese es algo que te querías comprar. O lo que sea, ¿no? Pero guarda con lo otro también. Guarda con andar avanzando sin objetivo. Solamente tener un plan que al parecer da, va a dar resultados. Hoy en día, en este mundo moderno... Ah. Pero sí, hoy nos tenemos que encargar de todo. Del plan y, y, y del, del objetivo. Del objetivo y del plan. Porque... Antes creo que, antes te digo, hace 50 años, antes la gente confiaba más en los planes que venían, ¿no? Y creo que hoy también un poco. Como, bueno, el plan de vida es este. Vas a ir a la escuela, te va, después vas a ir a la facultad, y después vas a tener una profesión, y vas a tener una pareja, y una casa y un perro. Y te vas a morir. Como que era el plan por defecto porque también mucho más que ibas a poder hacer si tampoco tenías información como era todo muy local muy offline no o sea no muy era offline ese es el tema hoy podemos elegir hoy podemos conocer qué tipo de trabajos hay en una ciudad que queda al otro lado del mundo y planificar en base a eso entonces es muy distinta la, la cosa y hoy también podemos elegir el plan para ese objetivo, porque antes las posibilidades para ejecutar cualquiera sea tu plan, ya sea económico, educativo, eran escasas, eran las que te proveía el sistema, digamos, el sistema, y un sistema bastante más chiquito. Hoy, el, hoy en día el sistema, y no digo Estado justamente a propósito, porque hoy el sistema o lo que es eh, lo central, digamos, no es solamente el Estado. Hay un montón de otras cuestiones que ya están ahí. Digamos, Google, Google es parte del sistema. No es del Estado, no es de ningún Estado, pero es parte del sistema. Es como algo que está ahí, un servicio de acceso a la información que está ahí. Ahora, bueno, será la AI y así. Entonces, ya no, tampoco dependemos de, de estas, esas pocas opciones, entonces el plan para llegar al objetivo también varían depende de las circunstancias y hay un montón y se van inventando y creo yo lo que va surgiendo cuando hay innovación son más bien planes, objetivos, mucho más objetivos que ganar mucha plata o que ser feliz o que yo qué sé, vivir más... Eh. O vivir o comer más rico y un par de cosas más. No, no sé si hay tanto. Pueden hacer, no sé, barcos para más. barcos más grandes para gente más millonaria que, que se va generando. Pero mucho más ¿qué van a hacer. Pero sí cambian los planes. Porque antes, si querías aprender algo para ejercerlo como profesión, o te tocaba un oficio que lo aprendías haciéndolo. Y con con la ayuda de alguien, o te tocaba una carrera y tenías que estudiar y listo, la ejercías. Y la ejercías en ciertos lugares y de cierta forma. Hoy sigue siendo así en muchísimas cosas, en muchísimas otras cosas no. En el ámbito en que nos movemos, eh, este mundo digital sobre todo, ya no es así para nada. O sea, no, creo que nunca fue así. Y si fue así, simplemente es porque viene de, bueno, de de otra etapa, ¿no? de, de la existencia eh, lo digital se mueve a la velocidad de la luz y por ende para mejorar la técnica es necesario avanzar a esa velocidad entonces hay un montón de formas de llegar de, de, inclusive lo, lo económico ¿no? lo, el dinero ya se ha transformado en otra cosa más allá de, de esto de las criptos y yo qué sé el hecho de que hoy en, en un país como Argentina que bueno, nada, siempre hay, hay, un montón de, hay un montón de cosas, estamos bastante avanzados pero seguimos perteneciendo a una región en donde las cosas llegan más tarde pero no es porque nosotros no queremos, es porque simplemente llega más tarde porque cuando nos alcanza para comprar eh, las cosas ya, bueno, ya las compramos, la compramos de segunda mano eh... Pero. Me olvidé. Entonces, a lo que voy es. Planes y objetivos. O sea, son igual de importantes. Eh, hay muchos creadores de contenido que, que recomiendan, dan tips para, por ejemplo, armar videos de YouTube y otras cosas, ¿no? Pero los que yo miro tienen que ver con YouTube y distintas formas de encarar, eh, armar un video y cosas. Y muchísimos, para no decir todos los creadores de contenido que veo, siempre recomiendan arrancar, o sea, después de tener la idea de qué se va a tratar el video más o menos, antes de ponerte a escribir el guión, arrancar por la portada y por el título. Porque eso le va a dar como un marco ¿no? al video. No va a ser un, ahí un rant así como un descargo como lo que hago acá en el podcast que, que simplemente voy vagando. Entonces, está buenísimo eso porque además pensás de antemano si nada si el producto final podría llegar a tener eh, viralidad. Porque mucho depende de que elijas bien el tema. Y después, en otro momento, en otra en otro, otro día, quiero también hablarles de esto de de cuál pienso yo que es la, la diferencia o es lo mismo un contenido interesante que un contenido útil porque hoy en día todo te tira a que hagas contenido interesante contenido llamativo contenido que despierte emociones y que te deje sensaciones pero a veces y la mayoría de las veces no es útil los tips y todas esas cosas que van dando vueltas es como ¡ah! te generan una, un disparo ahí eh, de dopamina como si hubieses avanzado en la vida porque aprendiste a ordenar una RAI y si no no lo estás y es medio un conocimiento al pedo. O sea, está muy bueno tener un montón de conocimientos al pedo. Porque nada, es divertido y estamos en esto porque también nos da curiosidad, pero hay tanta gente ahora intentando hacer contenido y todo, ahora digo, en los últimos cinco años como que pandemia de por medio, todo explotó un montón, que todo se está tornando, a, a, se está tornando levemente amarillo, ¿no? Inclusive los contenidos didácticos, educativos, que tratan de, eh, de, divul de hacer divulgación de ciertos temas, a veces se ven obligados a, a lo mismo que en su momento le pasó a la tele, ¿no? A caer en lo interesante más que en lo útil. Porque lo útil a veces no es tan divertido, pero bueno, es útil. Otra vez me fui por las ramas. Entonces, eh, les voy a resumir un poco mi método para ponerme objetivos más allá de esto de YouTube. Que después les quiero charlar, pero después otro día. Eh, esto de YouTube que te recomienda, armar primero la portada, el título, está bueno. Está bueno, realmente le pone marco a toda una cosa que ya ibas a encarar de todas formas. O sea, yo digo, bueno, voy a hacer el video mañana, o eh, hoy más bien, voy a armar cierta parte, porque el proceso de armar el video es largo. Hay que escribirlo, hay que ensayarlo un poquito, o hay que grabar un mock, por si no sabes cómo va a quedar, hay que mirarlo, hay que, volverlo, hay que corregirlo un poquito y volverlo a grabar. Eh, para que salga más o menos fluido y se entienda, sobre todo si es un tema medio complejín. Eh, si es un tema de opinión, se puede hacer más así nomás. Si es un tema técnico, ya hay que guionarlo totalmente y bueno, va de, de, otra, va de otra forma, pero depende de, del tema. Pero bueno, más allá de eso te da un marco. Y creo que esa, ese mismo método se puede aplicar a un montón de cosas. Incluyendo al seteo de objetivos estos anuales que nos ponemos cuando arranca el año y yo qué sé. O, o u objetivos así grandes, ¿no? Porque los, lo, el problema con los objetivos grandes para mí es que es muy fácil enunciarlos ¿no? Quiero un auto de oro. Quiero un Tesla de oro. Y que, que no sea autónomo Que lo maneje Elon Musk. El mío. El de ustedes, no sé. Entonces es muy fácil decir... Bueno, y si llego, llego. Y si no llego, no llego. Y así cualquiera. Y ya sé, estoy arruinando la, la diversión. Pero bueno, es parte de mi laburo también, ¿no? Digo, no quiere decir que no nos pongamos, podamos poner objetivos inalcanzables. Pero si yo digo, quiero un auto... Quiero un Tesla de oro y que lo maneje Elon Musk Más o menos una idea de cómo voy a llegar ahí Tengo que tener Y esa idea tiene que ser relativamente eh, factible, ¿no? También... No, no, voy a juntar Un dólar por día Y lo voy a invertir muy bien Y le voy a sacar un retorno de 50% anual y el interés compuesto. Y la mar en coche. Y todas las cosas que dicen en YouTube. Y voy a tener los... No sé cuánto puede salir. Un Tesla de oro que lo man, que manejado por Elon Musk. Caro. Seguro. Más... más mmm, me animaría a decir que más de... 3.000 dólares. <ríe> no, un par de millones. Pero ponerle que tenga ahí un plan fantasioso de cómo lograrlo. Tampoco tiene sentido. Como... Nah. Entonces, si no nos vamos a ese extremo, creo que podemos hacer algo un poco más realista, ¿no? Y, y decir, bueno, por ejemplo, este es mi método, que lo aplico para los videos, lo aplico para otras cosas también, obviamente, para, por ejemplo, para avanzar en proyectos, yo sé cuál es el, el objetivo, empiezo a tomar notas de qué cosas voy a hacer para lograr ese objetivo, y es como que tengo, no sé si un paso a paso, pero sí un par de eh, key points ahí como... Un par de bullet points que son clave para que yo pueda lograr ese objetivo. Por ejemplo, aprender cierta cuestión nueva técnica. Eh, por ejemplo, ejecutar una tarea, inclusive. Una tarea, pero muy particular, que, que, hace, que es como un, un milestone, ¿no? Como una muestra de que avancé. No sentarme la cómo puedo trabajar. ¿no? Eso no, no es un, digamos, un, un milestone a ver, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Me sale Maestro? No es que no es de, de pelotudito que habla en inglés. Solamente es que, bueno, como leo tantos textos en inglés, hito. No es un hito. Eh, no un hito. Un hito con h. No es un hito simplemente sentarme a trabajar. Es un hito que quizás, eh, no sé, como por ejemplo ahora que estoy haciendo refactor de la carrera. Es un hito ya haber repasado toda la carrera y saber cuáles son los módulos, cuál va a ser la nueva configuración, etcétera, etcétera. Que es lo mismo que hacemos cuando hacemos cualquier o cuando pensamos cualquier plan para cual, cumplir cualquier objetivo más o menos corto, ¿no? Es decir, vas a ir a tal lugar que queda lejos, sabes a qué hora tenés que salir, sabes qué tenés que hacer el día anterior para poder salir a esa hora... ¿Sabes cuánta nafta necesitas? No sé, tenés noción de las cosas que se tienen que dar para que cumplan ese objetivo. Ahora, para los objetivos grandes, como decir, bueno, este año voy a aprender programación y a fin de año o el año que viene, a la misma altura ahora, voy a conseguir un trabajo. Que es, bueno, el, el, uno de los objetivos que muchas de las personas que se suman a px tienen, ¿no? O, Voy a juntar plata y me voy a ir a vivir solo. Voy a comprarme un auto, lo que sea. Ahí es como que ya le soltamos un poco más la mano a, a la planificación. Porque también un poco planificar, además de que es tedioso, porque tenés que pensar varias cosas, no es fácil. Sobre todo para algo que no hiciste. Para algo nuevo es, más, es mucho más difícil. Porque decís, bueno, voy a agarrar un plan X porque... Eh, ...lo escuché por ahí... ...voy a tratar de seguir el plan y llegar... ...pero como nunca lo hiciste... ...y no estás muy seguro o segura... ...que va a salir bien... ...medio que lo haces y no lo haces... ...o la otra que es peor... ...vas para adelante y ves... ...y, ves y listo, veamos cuando llegamos... ...que tampoco funciona... ...porque no se puede simplemente decir... ...bueno, eh, quiero ir a mar de plata... ...listo, voy a empezar a caminar... ...para dónde, para allá... ...y cuando llegue, llegue... ...y si le tengo que dar la vuelta a todo el planeta... En algún momento voy a llegar. Y capaz que llegás. Pero no sabe cuándo. Entonces, digo. ponerse objetivos sin sí, más o menos tener una noción a grandes rasgos de cómo se van a. cómo lo vas a lograr no tiene sentido. Ahora, no tenés ni nada más puta idea, yo creo que hay que empezar por entender cuáles son los pasos para lograr ese objetivo, ¿no? Ir un poquito atrás. Porque también hay mucha gente que se mete a estudiar programación y dice, bueno, yo quiero estudiar programación para conseguir trabajo. Está bien, perfecto, pero ¿qué trabajo? ¿Sabes los trabajos? ¿Sabes qué hace una persona que codea? Digo, para eso no hay que saber programar. Para eso podés ir a preguntarle a alguien que trabaja de eso, o buscar en YouTube los millones, eh, las millones de personas que hacen ese tipo de contenido, incluyéndome, obviamente. Y mirar un poco y decir, ah, bueno, si hacen esto y lo otro, debería aprender ver los avisos, ver qué se busca, pero digo, ya sé que es tentador decir, bueno, voy a aprender programación lista, sabes qué? Me voy a anotar en un curso y voy a ir para adelante y que en un momento voy a llegar. Porque ante el desconocimiento, obviamente que confiamos en planes prearmados o simplemente, bueno, nos es más fácil eh, ir para adelante que pensar en el plan y decepcionarnos por el plan decepcionarnos porque el plan va a ser difícil, porque quizás no lo podamos hacer como esperábamos, porque quizás cuando revisamos el plancito nos damos cuenta que no vamos a llegar en el tiempo, en la forma, en algo. Y ese análisis, nada, es duro. Es duro de hacer y es duro de aceptar. Pero hay que hacerlo, si no estamos perdiendo el tiempo, estamos tirando el tiempo a la basura. Y además, que si estás escuchando esto, quizás trabajes en tecnología o quizás vayas a trabajar en tecnología. Y te anticipo que todo es así en el mundo de la innovación y la tecnología. Todo requiere una planificación y mientras más precisa, mientras más detallada esa planificación, más fácil es de cumplir el objetivo. Y de hecho te podría decir que el objetivo no es más que el resultado de una planificación. Casi que el objetivo no tiene... El objetivo es el título y la portadita de la planificación. Es lo que le va a dar un marco, te va a decir, bueno, vas a llegar hasta acá, quiero lograr esto. Y se va a ver así, la portadita y el titulito y todo re lindo. Pero es el resultado de saber cómo vas a llegar ahí. Es el resultado de tener una idea de qué quieres hacer. Yo puedo escribir un, una portadita re linda que diga cómo hacerte millonario en 20 minutos aprendiendo esto, y va a tener muchas views, pero no voy a poder sostenerlo, porque es solamente una, una, un deseo, no hay plan en el medio, no sabía que, de qué iba a escribir. Ahora, el video que voy a hacer de, de, lo de la AI que a veces falla y hay que tener cuidado y, y eso, yo ya tengo la intención ahora para... Que el video esté bueno, no puedo simplemente hacer un, un ensayo, un discurso de por qué hay que tener cuidado con la AI, porque sería aburridísimo. Tengo que buscar una forma, un paquete, para llevárselos y que sea un poco entretenido. Entonces, esto del jueguito matemático y que se equivocó y contarles la historia, lo hace un poco más digerible. Entonces, con los objetivos pasa lo mismo. O sea, ah, busco la excusa, busco el título, busco el, la portadita del video para algo que yo ya tenía como pensado, tenía una intención. Entonces, digo, no, no creo que esté bueno empezar por bueno. Me o sea, sí, obviamente, el deseo es comprarte el auto o irte a vivir eh, a otro lugar o, yo qué sé, o viajar. Pero tiene que ya venir con una idea de, bueno, yo puedo decir, quiero viajar a la Luna. Pero si digo, no tengo nada más o sea, tengo, es un deseo listo, hay que ponerlo como deseo se vuelve objetivo cuando tiene una forma de ejecutarse me parece entonces eso hay que tenerlo en cuenta siempre si nos hacemos los boludos, las boludas o nos eh, olvidamos de eso vamos a estar transitando un camino de frustración divertido quizás, pero frustración al fin porque eventualmente te vas a dar cuenta que no estás construyendo nada ...que estás caminando para algún lugar. Y eso también está bueno, ojo, ¿eh? Hay que deambular, a veces hay que perderse. Pero creo que hay que, en, en, digamos, tener claro cuando estás deambulando... ...cuando estás entendiendo cosas o consumiendo cosas, eh, contenidos y estudiando... ...y haciendo cosas porque sí, por diversión, para pasar el tiempo. Y hay que entender cuando estás haciendo algo para cumplir un objetivo... ...y no engañarse porque, bueno, nada... O engáñense, hagan lo que quieran, pero... Yo les digo que si quieren lograr los objetivos... Mejor que no se engañen... Y hagan el laburo que hay que hacer, que es planificar... Cómo lograr. Entonces, mi método... Por lo general es... Tener un objetivo grande que sé que puedo lograr... Porque ya lo logré o logré algo similar... En otra ocasión... En un lapso de tiempo más o menos... Que yo entiendo que otras personas con mis capacidades... Y yo también hice cosas parecidas... Entonces puedo decir... Puedo hacer esto en tres meses o en un año, más o menos. Y los pasos, y tengo unas referencias, algunas cosas parecidas hice, otras más o menos, otras sé que una persona que conozco la hizo, entonces ahí puedo tomar referencias. Los pasos, lo mismo. Ya hice otras cosas similares, podría ejecutar esto primero y esto después, analizar. Obviamente no va a ser la mejor forma la primera vez. Eh, las... Aprenderé cosas y otra vez que quiera ejecutar un plan similar para comprarme esto para viajar, para cambiar el sitio, lo que sea, lo haré distinto pero, nada, tengo un plan inicial, más o menos entiendo cómo llegar y también sé que otras personas lo hicieron, llegaron y bueno, tengo una idea el tema es que hacer un plan así nomás, de, o sea eso te ayuda a tener como unos bullet points de cómo, lo, cómo vas a ir lográndolo pero también depende mucho qué tan grande sea el objetivo mayor, ¿no? entonces eh, voy a hacer mención a una técnica que se llama OKR que es muy muy conocida es OKR Objectives and Key Results que cada, cada persona que he visto en internet hablando de OKR lo interpreta como se le canta pero yo les voy a dar la les voy a dar una técnica súper enlatada de cómo cumplir objetivos que digamos o cómo planificar objetivos mejor dicho después si los cumplen es otra cosa eh, objetivos grandes del tipo objetivos que puedo lograr a, en un año. Le voy a dar la, la, la cosa, el template, y ustedes de ahí lo modifican para sus objetivos, sean más largos, sean más cortos, lo que sea. Entonces, yo lo que hago eh, muchas veces, y después, obviamente, en el camino y voy decidiendo otras cosas o no, es eh, primero establecer pocos objetivos grandes para el año. Y me gusta el número 3. ...por lo general, agrupo las cosas de a tres. Me, me tranquiliza. Entonces, por ejemplo, del año me pongo tres objetivos. Ya sea, o sea, en cualquiera de los aspectos de mi vida... ...o si quiero, en todos juntos, pongo tres. ¡Pum, pum, pum! Tres estrellas, ahí. Tres copas del mundo. Ah, Pero, tres objetivos. Y después, lo que trato de pensar es... ...bueno, si yo quiero lograr estos tres objetivos en diciembre... O quiero acercarme al 100%, porque hay objetivos binarios, hay objetivos cuantificables, hay objetivos que de repente. O sea, me quiero ponerle que me quiera comprar un auto. Me puedo poner como objetivo en diciembre, me quiero comprar un auto. Pero ese objetivo no se puede partir. No te puedes comprar medio auto, eh, digamos, en, un, en, en, en seis meses y, y el otro medio auto en otros seis, seis meses. Eh, podés pagarlo en seis meses y después en otros seis meses terminar de pagarlo, pero. El auto te lo dan, eh, es cero o uno. ¿Lo tenés o no lo tenés? Y hay otros que sí. Si yo quiero aumentar la performance de tal cosa, si quiero ahorrar tanta plata, lo que sea, puedo decir, bueno, en diciembre quiero tener tanto. Entonces, después lo que hago es decir, bueno, ¿dónde tengo que estar en junio respecto a estos objetivos? Y me vuelvo a plantear tres objetivos intermedios. A veces, les digo, son, es la mitad del objetivo grande y a veces es otra cosa. A veces es algo que tengo que lograr en junio y no planifico algo, o sea, y no planifico mes a mes porque creo que esas son cuentas que sí podemos hacer rápidamente y que después vamos a ir eh, detallando a medida que pasa el tiempo y a medida que entendamos que si nuestro plan inicial estaba bueno o no, o, o si era realista o no. Entonces digo, bueno, junio más o menos debería andar por ahí, debería andar por ahí en estos números de tal cosa, debería tener este avance en tal aspecto, etcétera etcétera Y en base a eso... Ya después hago lo mismo para los primeros tres meses, para el mes y si puedo para esta semana. Pero lo que hago es una cascada de objetivos. Y esos objetivos me devuelven, o sea, cuando, re, cuando parto el objetivo más grande en objetivos del semestre, objetivos del trimestre el objetivo del mes, que es una tarea re tediosa, me, eso me da el plan. Y el plan... Me da una herramienta, me da una herramienta para trabajar, me da algo sobre lo cual voy a caminar. Y caminar sobre un plan creo que es mucho mejor que caminar hacia la nada misma cuando tenés un objetivo. Nos vemos mañana.